0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Boa noite a todos. Você está feliz ainda? Aqui é assim, né? É um prazer estar aqui na Poema, eu e minha esposa, Esther. Nós pedimos que antes da... de compartilhar uma palavra, o Leandro mandou uma mensagem para mim, André, eu preciso que você testemunhe. Você, Esther, testemunha, hein? Uh, sobre a família de vocês, sobre a história de vocês e quando Samuel fala sobre essa conexão, essa inspiração é mais específico sobre a palavra e a história que a gente carrega com a adoção eu tenho 31 anos, sou pastor lá na igreja Dínamo Santo André uma igreja no qual eu tenho o privilégio de ser pastor junto com a minha esposa nossos três filhos e nós temos também o privilégio de ter sido escolhidos por Deus, para ser uma voz, na nossa nação, no tema da adoção, da compaixão pelos órfãos, da graça paternal de Deus, sobre aqueles que mais necessitam dessa paternidade, se materializando, através de homens e mulheres que vão abraçar, acolher crianças, nós só estamos começando essa trajetória, daqui a pouco a Esther Vai contar um pouquinho da nossa história com as nossas filhas adotivas e com a família que Deus nos deu alguns anos atrás para adotar e para abraçar. Mas eu quero já te dizer que nós temos plena consciência, né amor? Que é tão somente a graça de Deus que nos escolheu, que nos alcançou para que possamos ser um instrumento de afeto, de amor, de inclusão. Vou pedir que projete as fotos da nossa família e minha esposa vai contar um pouquinho da nossa casa, da nossa história de adoção depois eu vou compartilhar uma palavra com você rapidamente.
0: Amém. Boa noite, queridos. Shalom. Lá na Dinamos nós falamos: Shalom. Paz, prosperidade, plenitude, saúde. E muito mais do que compartilhar a nossa história e aquilo que Deus tem feito na nossa vida, e em nós, através de nós e todo esse processo. Eu quero, eu sinto uma palavra de Deus para dizer a você. De fato, não importa como você começou a sua história. O que importa é que a partir do momento que Cristo entra na nossa vida, Ele transforma todas as coisas. E eu vim através da nossa história contar um pouco daquilo que Cristo pode fazer. Nós temos três filhos, o Bernardo, a Maria Eduarda e a Ana Clara, que é maior que eu. É, são três filhos adotivos, porque eu digo que todo filho, para ser filho, ele precisa ser adotivo também. Então, apesar do Bernardo ter vindo do meu ventre, ele também teve que em algum momento se tornar também um filho adotivo. Então, todo filho passa por esse processo. E um resuminho da nossa história é, o Senhor nos presenteou com uma família aonde haviam cinco crianças E aonde havia uma mãe e uma avó doente As duas tinham câncer Uma das crianças também tinha câncer E eu chego até essa família e de maneira surpreendente O Senhor foi alinhando todas as coisas E nós cuidamos, eu cuidei então dessa mãe que além de ter câncer, ela também era usuária de crack Cuidei dessa mãe, cuidamos dessa avó E o Senhor levou as duas para com ele E então ficaram cinco crianças Que o Senhor nos presenteou Sem família, sem ninguém E de maneira milagrosa o Senhor foi orquestrando tudo isso Ficamos com a mais nova e a mais velha Mudou a foto Ficamos com a mais nova e a mais velha, que são irmãs, e tem, acho que tem mais uma foto, pode colocar. E esses são os cinco, a Maria Eduardo o Leonardo, a Juliana, que era, que era doente também, tinha câncer, era de rosa. O Guilherme e a Ana Clara. E, e então o Senhor nos deu mais, duas fami mais três famílias que se somaram a nós nesse desafio da adoção pastores da nossa igreja, que adotaram então o Léo, a Ju e o Gui, esses três do meio aqui, nós a, as meninas, e os, eles vivem todos juntos, e de fato, hoje eu estava contando ali para a Fabiola e, e para o Samuel, um pouco da história, mais especificamente da Duda, porque quando a mãe engravida, é, aos seis meses de gestação, ela descobre que ela estava doente. E eu me lembro da mãe a caminho para o hospital Onde ali foi a última internação E ela veio a falecer Ela me contando mais especificamente sobre a Maria Eduarda E é por isso que nessa noite o Senhor me deu essa palavra Não importa como seus dias, como seu dia começou Talvez o dia de hoje Não importa como foi o início da sua história Porque quando a Mariana me contava Duda é uma criança perfeita quando ela chegou para nós, eu fiz todos os testes possíveis, neurológicos, testes, levamos no pediatra, fizemos uma bateria de exames, e o pediatra me dizia o seguinte, Esther, eu nunca vi uma criança mais perfeita do que essa. Ela não fica nem doente. Essa criança não tem nada, nada. E eu me lembro da Mariana me dizendo que por muitas e muitas e... Várias vezes, ela fez de tudo para abortar a Maria Eduarda De todas as tentativas mais horríveis que você possa imaginar Ao ponto da última tentativa, ela me disse que era muito frio E nos últimos meses de gestação, ela então se colocava para fora de casa Com pouca roupa e dizia, se essa criança não morre de jeito nenhum então, pelo menos de frio, quem sabe ela morre. Nos primeiros qu primeiros quatro meses de gestação, ela foi concebida na Cracolândia e os primeiros quatro meses ali, a Mariana em uma desnutrição severa, nem sabia que estava grávida. Aos seis meses descobre um câncer. A Duda nasce aos oito meses de gestação. E eu tive o prazer de conhecer a médica que esteve no parto dela. Que era a médica ali que cuidava da família. E ela disse, de maneira inacreditável, quando essa criança veio ao mundo, ninguém na sala acreditava do quanto ela era perfeita. Não só no quesito de saúde, mas também no quesito físico. Uma bebê linda. Ninguém acreditava. Ela veio perfeita. Ela não teve que ficar nenhum dia sequer na UTI. Em tudo isso, a gente pode ver a soberania de Deus. O cuidado de Deus. Então, talvez existem situações que parecem ser tão difíceis aos nossos olhos. Mas sabe, basta uma palavra de fato que saia do trono de amor dEle. E de fato Ele... Escolheu essa família e acredite, às vezes as pessoas olham para nós e falam, ah, então vocês são muito bons. Não, nós não somos, acredite. Se Cristo foi capaz de derramar tanto amor no nosso coração, mudar a nossa história. Nós morávamos em um apartamento de 38 metros quadrados. O André tinha decidido largar tudo e vir em tempo integral para servir a igreja, com um salário muito pequeno. Eu larguei tudo da minha vida para viver intensamente para essa família Nós não tínhamos condições Nós éramos um casal de jovens há um ano casados Não sabíamos nada, não tínhamos experiência Mas sabe, quando o Senhor nos chama para algo Ele nos capacita Ele nos enche de força Ele, Ele nos enche de graça Ele nos enche de sabedoria Deixa eu te dizer algo não há gigante difícil demais quando você tem o Senhor. Não há nada que seja difícil demais. Ah, acho que eu não consigo passar por isso. Quantas vezes eu olhei para aqueles desafios e eu dizia, Senhor, eu não consigo enfrentar. Quantas vezes eu olhei para aquela... Minha filha tem 17 anos, eu tenho 28. Até de maneira legal, nós vivemos um milagre na justiça. Nada era possível aos nossos olhos Mas sabe, quando o Senhor nos chama Ele nos capacita Então eu quero que essa história toque o seu coração Não simplesmente em relação às crianças da nossa nação Talvez você tenha esse chamado no seu coração Talvez é um despertar do Senhor a sua família, a sua casa Mas muito além disso Que essa marca de que Cristo muda destinos, Ele muda histórias e Ele faz tudo novo possa existir em você. Hoje a gente desfruta da alegria de ter uma família tão maravilhosa, não por nós, apesar de nós. Ver ali a Ana que chegou para nós aos 14 anos, completamente destruída nas suas emoções, tendo presenciado inúmeras questões tão difíceis na sua vida e hoje vê-la ela envolvida no louvor da igreja cantando vê-la ali tão intensa para o Senhor amando a Deus fazendo missões nas férias sabe é, é realmente vivendo uma nova história nos faz acreditar que esse é um Deus de milagres esse é um Deus que muda destinos que você de fato possa ser a resposta nessa noite, muitas vezes nós somos pauta contra o aborto nós dizemos que somos pró-vida, nós somos pauta para tantas coisas e a igreja brasileira quer brigar e levantar tantas bandeiras mas o Senhor nesse tempo, Ele nos chama para nós sermos a resposta sim, para nós nos levantarmos do nosso lugar sermos a resposta dessa geração A adoção é a resposta É a resposta que a nossa nação precisa O número de órfãos nunca foi tão grande Porque agora muitas crianças também perderam os seus pais pós pandemia E de fato, há crianças que nos esperam Talvez você nunca vai adotar uma criança Mas a adoção é para todos Você pode se envolver Você pode proporcionar isso a famílias Quantas famílias se somaram conosco? nesses anos, nessa jornada, e talvez você pode se engajar e se envolver nisso, talvez a sua própria igreja pode ser um núcleo que cuida de famílias, de crianças órfãs, crianças adotivas, que vivem conflitos tão específicos, então que de fato você possa sair daqui crendo que Cristo, Ele muda história, Ele transforma destinos, amém? Muito obrigada, eu resumi um pouco... Mas que Cristo realmente possa ter falado ao seu coração. Deus te abençoe.
1: Eu queria, glória a Deus, Eu queria que você ficasse de pé por um instante. Eu queria aproveitar esse momento enquanto a... a Esther falava, veio meu coração muito forte. Eu não sei se você sabe, mas aproximadamente 126 mil crianças viraram órfãs na pandemia no Brasil devido a pais ou mães que morreram e um milhão no mundo inteiro, Samuel nessa pandemia você sabe, Deus nos escolheu para a adoção e não foi simples, nós tínhamos um ano de casado esses não eram nossos planos eu me lembro a primeira vez que a Esther veio com essa história porque sempre esteve mais no coração dela falou para mim, eu falei, deixa eu ir orar levantei às cinco da manhã para orar eu conto essa história em alguns lugares, eu me ajoelhei quando eu me ajoelhei para orar sobre isso, para perguntar para Deus se eu ia ou não abrir minha casa para Duda, com dois anos de idade. Quando eu me ajoelhei, Deus falou, o que você que está fazendo? Para parar. Você não entregou a sua vida para mim? Se eu sou pai de órfãos, você acha que eu sou pai através de quem? Quando a Bíblia diz que a verdadeira religião é assistir os órfãos e viúvas... Nas suas necessidades, qual é a necessidade do órfão? Brinquedo no Natal? Qual que é a necessidade do órfão? Uma oração? A necessidade do órfão é pai e mãe. É. Eu falei, Deus, eis-me aqui. Eu quero ser uma resposta. Não por mim, não pela minha capacidade. De repente eu vivia a minha casa com os cinco. Quando nós mostramos ali, nem todos ficaram com a gente, mas nós podemos escolher milagrosamente a família que eles estariam para ser próximos, os cinco. Nós ganhamos para Jesus a avó e a mãe antes de elas falecerem. Eu fiz o velório das duas, num período de cinco anos, ao todo, num processo. Nós vimos cada etapa, cada desafio, não dá para contar hoje. A Esther conta lá nas redes sociais dela, siga a minha esposa no Instagram, porque tem os stories lá nos, ali nos, nos destaques, tem essa história sendo contada. E um dia me perguntaram assim, quando, quando veio a outra adoção da Ana, porque nós conhecemos a Ana com 11 anos, a mais velha. Só aos 14 que ela veio morar em casa, depois do falecimento da mãe e depois da avó. A mais arrebentada de todas, aos 14 anos de idade, viu a mãe e a avó falecerem. E a irmã mais nova, tendo um câncer extremamente raro. Só sofreu até os 14 anos. E aí todo mundo que me via me perguntava o seguinte. Como é a dificuldade de ser um pai... De uma adolescente de 14 anos Um pai adotivo Sendo você tão novo Qual é? Como é? Eu falei, você sabe que eu nunca parei para pensar sobre isso Porque eu só imaginava Como é difícil ser alguém de 14 anos sem um pai E não como ser um pai De um adolescente de 14 anos órfão O prisma A perspectiva da adoção Não é a sua carência de ter filho É a necessidade de alguém De ter pai e mãe Você sabe? Eu quero que você ore Mas eu aprendi algo na minha vida Não ore por algo que você não possa ser a resposta A adoção é para todos Mas nem todos vão adotar Mas todos podem ajudar um casal que adotou Eu e minha esposa sabemos Não tínhamos realidade financeira Geográfica Não tínhamos condição Deus enviou pessoas, anjos de Deus Que vieram nos ajudar Cuidando junto conosco, vivendo isso junto conosco E você sabe nem todos vão adotar, mas todos podem se somar na causa da adoção. Orando, intercedendo, investindo. Eu creio que no Brasil, nós iremos nos próximos anos, a igreja. A igreja erradicando os órfãos da nossa nação. Com casais especiais que vão dizer, eis-me aqui Senhor. Eu vou viver os teus sonhos. Eu quero ser pai de órfãos como o Senhor é pai de órfãos. Eu quero ser mãe de órfãos como o Senhor tem isso para mim. Feche os seus olhos agora. Espírito Santo de Deus nós agora Senhor oramos por aquilo que já sabemos que está no seu coração pois as escrituras testificam o seu coração, tu és pai de órfãos, o Senhor não está indiferente o Senhor tem lado daqueles mais vulneráveis, daqueles que mais precisam, e agora Pai nessa igreja tão especial, Ah, Deus que enviou para o Brasil todo um incenso lindo de adoração e um óleo fresco, eu declaro que deste púlpito, desta casa, desta igreja agora suba um incenso de intercessão por cada Órfão em nossa nação E nós queremos declarar Que a igreja do Senhor É e será a resposta Para os mais vulneráveis E aflitos que agora pisam Sobre essa terra Levanta homens e mulheres Jovens, crianças, anciãos Para intercederem, investirem Ajudarem e muitos casais A adotarem ah Senhor, nessa cidade de Taubaté Que a orfandade acabe Ah Senhor, no nosso Brasil Que os céus possam receber A intercessão de um povo Que é conhecido, não por aquilo que é contra Mas que será conhecido Por aquilo que é a favor Nós somos a favor do amor Do acolhimento, da adoção Da sua graça Em nome de Jesus Você crê que o Senhor nos ouve? Aplauda bem forte a Ele Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus, pode se assentar Glória a Deus Vou usar esse outro microfone aqui Obrigado querido, pelo auxílio Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Diga amém bem forte Há uma palavra do céu para a sua vida Eu quero ser breve no meu compartilhamento Porque gastamos investimos esses minutos nisso então eu quero em cerca de 30 minutos com você Compartilhar uma palavra que está no meu coração por esses dias Sobre um Deus de coisas novas Um Deus que cria coisas novas Eu experimentei com a minha família, com a minha casa Do novo de Deus de uma, de uma maneira inusitada O novo que Deus tinha para a nossa família Você pôde ouvir Mas há vários momentos em, nessa vida cristã Nessa caminhada, nessa trajetória Que eu pude ver o Meu Deus que é criador, que é criativo Nós cantamos isso hoje Aquele que criou todas as estrelas Aquele que criou todas as coisas Aquele que é louvado por todas as coisas Alguém pode dizer amém sobre isso? Esse Deus que é criador Ele está afim Ele está inclinado a criar coisas novas Para a sua vida Eu quero compartilhar com você e te mostrar Pela palavra de Deus O quanto o nosso Deus não é um Deus de coisas velhas No sentido de envelhecidas Enfraquecidas mas o nosso Deus é sempre um Deus de coisas novas, de coisas que nos renovam. E nessa noite, eu tenho certeza que o Espírito Santo está promovendo na sua vida, noite de renovo espiritual. Eu sinto uma palavra de recomeços, é como se eu tivesse uma visão, enquanto vocês adoravam, eu via talentos sendo desenterrados, chamados sendo desenterrados, eu via projetos sendo desengavetados gente que engavetou projeto por medo, por insegurança, por medo de se expor, mas o Senhor te diz, é uma noite de recomeço, é uma noite de renovo espiritual, quem quer pode dizer amém sobre isso? Feche os seus olhos uma vez mais, Espírito Santo envia-nos a tua palavra nessa noite, Espírito Santo, nós estamos com o coração aberto Para receber da Tua porção, do Teu alimento, da Tua santa mesa Nós estamos nessa mesa, Pai Porque a mesa é um lugar de recomeço A mesa é um lugar de a dignidade ser devolvida A alegria ser devolvida Ah, Senhor, o alimento ser liberado Eu quero interceder por cada um que está aqui agora a ah, Deus, para que eles sejam um o alvo dessa mensagem Para que a Sua Palavra possa alcançar corações e nunca mais sejamos os mesmos em nome de Jesus quem crê diga amém abra sua Bíblia em Isaías livro de Isaías no capítulo 43 Isaías no capítulo 43 o profeta Isaías no capítulo 43 no versículo 18 e 19 a Bíblia diz assim olha só esqueçam o que se foi não vivam no passado Vejam, estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho E relaxos no ermo Quem pode dizer amém sobre essa palavra? O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo De modo que essa profecia inclusive foi impressa Para tornar-se sagradas as Escrituras para nós ele demonstra algo que está no coração de Deus para os seus filhos O Deus que sempre nos adverte dizendo Sabe as coisas velhas, sabe as coisas que passaram, deixa elas lá Porque estou fazendo algo novo Você sabe, todo mundo anseia por algo novo A novidade mexe com a gente A gente quando compra uma roupa nova é uma empolgação vesti-la quando fazemos uma modificação no nosso visual, principalmente as mulheres, seja na sobrancelha, nos cílios agora, o negócio está doido agora, né? Senhor, está caro. Cabelo, a roupa. Né? Às vezes nem é algo tão novo, mas quando o um homem sai do carro, com o carro dedo, lava rápido. Porque lavou volta tá novo, vocês sabem, né? Quando o carro está lavadinho, cheirosinho, aquele ambiente de aquela sensação de algo limpo, algo novo. É igual quando você estava lá na escola e começou o ano, caderninho novo, canetinha nova, aquele material novo. Até parece que a letra vai ser bonita o ano inteiro, não parece? Todo ano você acreditava, esse ano meu caderno vai ficar lindo. Três meses depois, você falta, fica aquele espaço, você fala, vou copiar a lição semana que vem. Nunca mais copiou. Se eu procurar os seus cadernos lá do passado, vai ter espaço em branco, branquinho. Né? Vou passar limpo depois, nunca chegou depois. Mas só por ser novo, a letra está bonita. Né? O título de caneta preta, né? a numeração caneta vermelha, o texto de caneta azul. Detalhe, as mocinhas, coraçãozinho. Espero que só as mocinhas. <risos> Brincadeiras à parte, nós ansiamos pelo novo. Todo mundo canta com emoção. Eu quero viver algo novo. Não é por, não é por acaso que essa música bombou tanto. O Senhor não nos criou para o velho. Deus não te preparou, não te formatou A sua arquitetura interior Olha que chique A sua arquitetura interior Não foi programada e projetada Para o... Para a mesmice Para a mediocridade Para o que envelheceu Tanto é Que Jesus nos propõe um vinho novo Que a Bíblia nos fala sobre novidade de vida Portanto, nós ansiamos por isso Por outro lado, a realidade que a vida nos impõe é um pouco diferente Se por dentro ansiamos sempre pelo novo Temos que lidar com a realidade fora Tudo envelhece O violão sozinho desafina O cabelo vai ficando branco Samuel pinta no caso dele Mas, brincadeira, brincadeira, brincadeira. É só um sprayzinho, né? Você sabe tudo envelhece A lataria envelhece As coisas Perdem o brilho perde o corte O fio da espada perde o corte Os instrumentos desafinam Se por um lado Deus nos projetou para o novo Com esse anseio e é empolgante o novo A realidade é que tudo envelhece A realidade é que se não há capacidade de reinventar, de ressignificar, de renovar, perde a graça, isso é espiritual meu filho, as coisas materiais foram originadas pela palavra invisível, os princípios espirituais são, podem ser observados no natural, a queda trouxe o envelhecimento, o decreto de morte sobre todas as coisas, Que se enfraquece, que perde a força, perde a vitalidade. No começo do ano e minha esposa vão fazer academia. A gente não era muito bom nisso. Eu meio preguiçoso, mas aí ficamos três meses. Quando eu comecei a ficar fortinho, veio aquela segunda onda chata e não sei o quê e tal. Dois meses e você perde o que você tentou ganhar. Tinha ganhado vinte milésimos de bíceps. Está menos 30 agora <risos> Brincadeira à parte, tudo Vai perdendo vigor Tudo envelhece O pecado É uma espécie de envelhecedor espiritual Sabia disso? A desobediência A indiferença A insensibilidade vai nos envelhecendo No sentido ruim da palavra Porque envelhecer Nem sempre você entende Maturidade é maravilhoso Experiência é maravilhoso o Jesus glorificado, que vão ver em Apocalipse, tem os cabelos brancos como a neve. Porque ressaltam a sabedoria daquele que é o conselheiro maravilhoso. Amém? Alguém pode dizer amém? Eu não me refiro à parte boa do amadurecimento. Eu me refiro ao envelhecimento, porque a mesma Bíblia diz. Os velhos vão ter sonhos cheios do Espírito Santo. Que aquele que espera no Senhor, ele é renovado, as forças são renovadas. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer amém mais forte? se o pecado é uma espécie de envelhecedor a adoração o arrependimento a devoção a Deus a exposição às escrituras sagradas são uma espécie de rejuvenescedor espiritual quando você está ficando na mesmice naquele envelhecimento aquela falta de vitalidade espiritual e você é exposto à adoração você adora, você se quebranta você ora, intercede a palavra te pega isso rejuvenesce espiritualmente alguém pode dizer amém? Portanto, precisamos entender isso Olha por exemplo O que Deus fala para Jeremias no capítulo 33, no verso 3 Jeremias Jeremias 33, 3 Jeremias, se você me chamar Se você tiver essa atitude, se você me chamar Eu responderei E lhe contarei coisas misteriosas E maravilhosas Que você ainda não conhece Diga uau Deus convida o homem a chamar por algo que o homem ainda não sabe o que vai ser Porque Deus ama revelar o novo E Deus quer revelar algo novo na sua vida nessa noite O Espírito de Deus nos impulsiona Nos atrai, nos acorda Por isso que a Bíblia diz Desperta tu que dormes Levanta dentre os mortos Cristo te iluminará É o novo de Deus Qual que é o símbolo da ideia? Lâmpada quem é a lâmpada? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra O Pai da inovação é o Espírito Santo O pai do novo é quem está lá no futuro É porque ele é eterno, ele está tá acima do futuro Diga aleluia E ele fala, Jeremias, me chama Que eu quero te mostrar coisas maravilhosas, misteriosas Que você... Ainda não conhece. É por isso que eu creio que essa nova geração de cristãos, com a mente renovada, coração cheio de fogo do Espírito Santo, vão ser os principais inventores, inovadores da nossa geração. Amém? Mas hoje eu me refiro a receber o novo de Deus na sua vida, na sua família, no seu ministério. Esse Deus tem algo novo para você. Tanto é: pensa comigo, o Criador vem para a terra, para a sua criação em seu filho Jesus, amém? e o resumo da mensagem dele é boas novas, evangelho Deus não gosta do novo não, né? o resumo da mensagem dele é evangelho o significado de evangelho é boa notícia, boa nova, novidade o original está completamente atrelado a algo novo diga algo novo não é heresia dizer, evangelho é algo novo boa, nova, porque não é só novo, não é menos que novo, é mais é novo e bom, é boa, nova o evangelho é a boa, nova para a sua vida, é o resumo da mensagem de Deus entregar o evangelho é sobre entregar pãos freco, frescos e não pão dormido não é pão velho igreja não é pão velho porque por um lado, a palavra de dois mil anos atrás não envelhece, quando ela é renovada de dia em dia, porque a Bíblia diz, ainda que o exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia, Deus quer trazer renovo para a sua vida, Deus quer chacoalhar a sua história, Deus quer que levanta poeira, rasca o tapete, os móveis muda tudo porque ele é um Deus de coisas novas o resumo da mensagem dele é evangelho, boa nova boa nova e esse Deus de coisas novas esse Deus de coisas fantásticas e poderosas quer fazer coisas novas em nossa vida eu quero te ensinar hoje quatro formas, quantas formas? quatro formas quero expor para você quatro formas em que as coisas novas de Deus Acontece em nossas vidas O veículo A forma com que essas, esse Deus de coisas novas Faz coisas novas E quer fazer coisas novas na sua vida Alguém pode dizer amém? Quem quer coisas novas de Deus diga amém Eu quero mostrar para você na palavra Pelo menos quatro veículos Quatro formas Que as coisas novas de Deus acontecem em nossas vidas Eu quero dizer que eu sou o primeiro que preciso Eu quero viver algo novo porque o meu Deus tem novidade para mim E a primeira forma com que as coisas novas acontecem É o seguinte Coisas novas acontecem a partir de Deus Esse princípio é importante, eu vou te explicar Vou repetir Coisas novas acontecem a partir de Deus Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 Criou Deus, céus e a terra primeiro versículo do livro mais importante que a humanidade precisa conhecer Se alguém recebeu uma Bíblia no último suspiro de vida Deus escolheu que a primeira coisa que a humanidade soubesse sobre Ele É que Ele cria Uau! Nos parece que Deus quer que saibamos que Ele é um Criador Que faz do nada Que inventa do nada para que em qualquer situação, de qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer contexto, você e eu não tenhamos dúvida, nada é impossível para um Deus que criou os céus e a terra, Deus criou, e por que eu digo isso? Porque quando o assunto é novidade, nós somos especialistas em tentar criar o um novo de maneira sintética, superficial, está cheio de 20 passos para reinventar o casamento, a empresa, o ministério, quero te falar, não é disso que eu estou pregando hoje não estou falando pela eu não quero falar com você da capacidade humana que existe a resiliência humana que existe de se reinventar nós só podemos proporcionar um novo artificial o homem não produz o novo do céu na terra não se produz não se industrializa não se forma o pão do céu. Na terra não se produz. Não há, não há um laboratório humano capaz de forjar verdadeiramente o novo de Deus. O novo de Deus, a primeira coisa que precisamos entender, acontece a partir dele. Não da minha inteligência. Não da minha capacidade. Não da minha estrutura humana. Não do meu dinheiro. Não dos meus recursos. Muita coisa pode ser feita com tudo isso. Tudo isso é muito bom. Mas ainda não é evangelho. Evangelho é a boa nova que veio do céu. Não a invenção que veio da terra. Aplaudir, aplaude a Cristo direito. Aprenda isso. Ai, minha vida está um saco. Para de murmurar. Para quem não pode resolver. Dobra o seu joelho, porque o céu tem algo novo. Mais do que seu pai, mais do que sua mãe, mais que seu pastor, mais que seu líder, mais que alguma banda, mais que algum vídeo, mais que alguma conferência, mais que alguma coisa. Isso tudo pode ser um meio, mas a fonte é uma só. É o Deus Criador que cria coisas novas. O novo vem a partir do Deus vivo. Só Ele. Ele promete coisas novas na Bíblia. Ele é o Deus do novo nascimento. Deus chama tanto novo que a conversão, biblicamente falando, não chama conversão, chama novo nascimento, diga aleluia, a eternidade, não chama eternidade ao é céuzinho, paraíso, como a gente gosta, chama novos céus e nova terra, diga aleluia, em Apocalipse, as misericórdias dele, segundo a palavra dele, são novas a cada manhã, Deus de coisas novas Nosso Deus, o nosso Jesus É o Jesus de Basta cada dia o seu mal E peça o pão de cada dia Cada dia O nosso Deus é o Deus que dizia ó, oh, Esse é o maná de hoje Amanhã está embolorado, amanhã não serve mais É o Deus de coisas novas Ele não quer filho dele comendo pão velho Porque o céu sempre tem um pão fresco novo vem a partir de Deus, não de nós quando ele veio redefinir ressignificar a forma que você se relaciona com ele, ele veio dizer eu sou ministro de uma nova aliança eu vou impetrar eu vou exercer, eu vou agora estabelecer um novo conserto, uma nova aliança quando ele nos convida para entrar no trono da graça é por onde que ele manda? pelo novo e vivo caminho O novo de Deus não é uma heresia O novo de Deus está de Gênesis e Apocalipse Da boca de Deus, convidando o homem Para viver o novo Sai da mesmice, sai do velho Deixa Deus se chacoalhar Porque o novo vem a partir dele Está entendendo? Quer mais fundamento bíblico? Que o novo vem dele? É do trono dele A novidade que você anseia Não está na ideia que você acha que teve a novidade que você anseia Está no trono da graça que está liberando para a sua vida hoje O novo que você procura Não está na sua conta bancária Ou numa nova conexão empresarial O novo que você tanto procura Está mais perto do que você imaginar Porque a Bíblia diz Perto está o Senhor Perto está o Senhor Segundo Coisas novas acontecem de dentro para fora Coisas novas não acontecem de fora para dentro Quem trabalha de fora para dentro é o diabo Olha a tempestade, olha o vento, olha a notícia Olha a circunstância, olha a sua fraqueza Olha o seu medo Quem trabalha de fora para dentro é o diabo E ele tem muita matéria-prima fora Para dizer que não vai dar certo Mas os cristãos não andam pelo que eles veem Andam pelo que eles creem yeah. Deus trabalha de dentro para fora quantos irmãozinhos eles só querem pegar o estereótipo da Bíblia só a, a expressão externa eles vêm lá, Davi corajoso, enfrentando Golias eles vêm lá Davi dizendo parece que é uma palavra mágica, né? você vem contra mim com espada eu vou em nome do Senhor aí o irmão lê e sai lá correndo para o gigante dele gigante da pornografia, do desemprego da falta de perdão do casamento arrebentado dos filhos nas drogas do ministério que não rompe que não flui, das coisas que não destravam, aí ele ensaia ao externo. Você vem contra mim com uma espada e não acontece nada, porque você desconsidera que Davi, primeiro, venceu os gigantes internos rejeição, insegurança, humilhação. Depreciado dentro de casa é dentro de casa que temos as melhores marcas e as piores. Porque é o lugar mais íntimo Você esquece que esse Davi Estava cuidando das ovelhas do pai dele Ser não fiel no pouco Ser fiel no pouco é luta interna, meu filho Porque a inveja bate, a comparação bate É difícil ser fiel no pouco Mas é a única maneira de ser colocado sobre muito Ser fiel no pouco é luta interna Porque ninguém está vendo Golias todo mundo viu O urso ninguém viu, o leão ninguém viu Provavelmente ninguém nem acreditou Pior do que vencer um leão e salvar as ovelhas é ninguém acreditar quando você conta a história. Por quê? Você já é depreciado, humilhado. Quando o profeta vem na casa, o pai dele acha que pode ser qualquer um dos irmãos dele, menos ele, o rei. Aí você só vê a oração ensaiada: você vem contra mim e eu vou contra ti. O gigante não cai com quem é primeiro não fez o gigante cair aqui dentro. O novo de Deus. Começa em Deus Quando você olha para Ele, Ele fala quem você é Jesus, tu és o Cristo Simão, tu és Pedro E aí dentro você fala, eu sou Pedro Mas eu sou tão inseguro Eu sou tão impulsivo Eu não pareço nada com uma pedra, com uma rocha Eu pareço uma geleia, não uma pedra Mas você é Pedro É luta interna demais Acreditar no que Deus diz a seu respeito você olha para sua carne e vê um sensual, um preguiçoso, sem constância, sem identidade. Mas você olha para a Bíblia e ela diz, você é filho, você é herdeiro, você é justo, você é mais que vencedor, você é amado. você acha que a oração que vence o pecado é você dizer eu sou maldito, eu sou um pecador eu sou um safado, eu sou um preguiçoso eu sou um pornógrafo, eu sou isso eu sou um adúltero, aí você vai pro pecado você é tudo isso, como homem imagina ele é vai pecar mesmo filho não é isso, não é assim que vence a luta é interna, eu não sou pecador mais desse jeito não, eu não sou maldito, eu não sou um vagabundo eu não sou um prostituto eu sou filho amado de Deus, esse pecado não combina mais comigo, é a luta interna para crer e tomar posse da minha identidade. Aí, um justo, um santo, um herdeiro, um príncipe de Deus, uma princesa, se levanta e fala: Pode vir pecado, eu sei quem eu sou nele, porque eu já venci aqui dentro, eu já creio em quem eu sou em Cristo. É igual os irmãos, um dia eu fui numa conferência e falei: Vamos orar pelo batismo do Espírito Santo aqui. Aí o irmão falou, não estou preparado Eu ainda não estou muito santo para ser batizado com o Espírito Santo Eu falei, meu filho, você não é santo para ser batizado com o Espírito Santo Você é batizado com o Espírito Santo para ser santo A gente quer merecer até o batismo nas águas Não estou tô preparado, estou tô, tô, tô com uma tentação ainda Meu amigo, eu também estou Sou seu companheiro de tentação Se for assim você não faz nada, não casa não... Ei, é interno Novo começa dentro Só que o problema é que às vezes a moeda Que você perdeu é dentro de casa Igual a mulher da dracma perdida Tem gente que perdeu A essência, a identidade a, a crença em quem você é Em Cristo, aqui dentro do seu coração Como aquela parábola que a mulher perdeu uma moeda Dentro de casa E foi dentro de casa que ela achou Se você perdeu algo aí dentro Não é fora que você vai achar, é aí dentro Está tudo aí dentro Porque o Espírito Santo foi colocado aí dentro O novo não vem de fora O novo vem de dentro se O novo é a partir de Deus E Deus veio morar em nós Então é de dentro de nós Que vai brotar a identidade A fé, a graça Alguém pode dizer amém sobre isso? Que, obrigado Você acha que Pedro Quando foi andar sobre as águas Primeiro venceu externamente ou internamente? internamente é vencer a opinião das pessoas internamente é vencer a rejeição das pessoas internamente é vencer as próprias limitações e poder dizer vou dar um passo fora do barco Samuel pegou o microfone e já soltou essa sai do seu barco porque o bicho é assim mesmo doido para Deus e é esse tipo de homem e mulher que Deus gosta porque vai ver a história dele aqui dentro foram vencidas algumas coisas o um barco que é conforto para os inseguros é entediante para aqueles que venceram aqui dentro. Porque o que eles querem é andar sobre as águas com Jesus. É Você acha que Moisés ficou 40 anos, antes dos 40 anos, ao todo 80, em deserto? Para quê? Para se tornar o um homem mais manso. Primeiro venceu internamente para depois ser obediente, fiel e desejoso pela presença de Deus, homem quebrado, amansado. Muitas vezes a gente não concorda com Deus. A gente não entende. A gente acha que foi injustiçado. A gente quer dar conselho para Deus. É o oleiro, é o barro dizendo para o oleiro, por que me fizesse assim? Eu também sou assim. Porque a gente já já entendi, não precisa do processo não tem jeito terceira coisa coisas novas acontecem através da fé da fé, diga aleluia não tem jeito o reino espiritual não respeita jaquetinha, roupinha beleza, dinheiro, estética o reino espiritual não respeita Desempenho, performance O reino espiritual não respeita Eloquência Argumento Filosofia O reino espiritual respeita a fé Fé é certeza É o firme fundamento das coisas que não se veem O reino espiritual é invadido, é rasgado no meio O irmão pode ter dois dentes Um para doer e um para abrir lata. Mas se ele tiver fé, ele vai mais longe do que aquele que saiu das melhores universidades. Isso não é uma apologia para não estudar. Mas por favor, não vai se estudar perdendo a chama do coração. É uma mente renovada e um coração quente. Se o coração parar de esquentar com a fé, não vai adiantar nada. Ei, olha para a sua família, para os que não foram salvos e pode dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu creio porque está escrito, pronto e acabou fé simples Deus é bom, é meu pai vai dar certo, se não deu agora é porque tem preparado algo melhor, todas as coisas cooperam para o bem, cala a boca, diabo é desta maneira vaso olhei para o e já fiquei pentecostal aqui sabendo que a baixinha é terrível é sério eu decidi não andar mais por vista Só que é difícil Sou um pai de família Honesto A igreja tem é mais de mil membros Você quer às vezes ter as coisas no lugar, né Samuel? Você quer ter a continha, o planejamento, a planilha Faz parte, tenha Isso não é contra a fé O que eu estou dizendo é você decide desfrutar no seu ministério, na sua família, no seu casamento, o que? O que você é capaz de conquistar ou o que Deus pode te dar? Ei, coisas novas acontecem quando eu creio. Hebreus 11, 3. Pela fé, todo o universo. Eu adoro aquela música, canta ela no final. Pela fé todo o universo foi criado pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus. E as coisas que nós vemos vieram a existir daquilo que não vemos. Se as montanhas, os mares, o sol, as estrelas tão grandes... Vieram a existir Por uma palavra que não pode ver Mas pode liberar Quanto mais a sua vida A sua história E o novo de Deus está chegando Para você Mas não é com os olhos humanos É com os olhos da fé Por isso que a Bíblia diz Por isso falei Aprende a profetizar Aprende a falar certo Arranca a murmuração da sua vida Murmuração é a oração do inferno Medo é moeda do diabo Arranca do seu vocabulário, eu desisto. Para mim não dá, daqui para frente é só para trás. Esses dias Esther, minha esposa maravilhosa. Meu Deus, como eu amo essa mulher. Todo dia que eu olho para ela, eu falo: O poder da oração acontece, velho. funciona. Funciona, Deus. Ela estava ensinando para as crianças em casa: Filhos, sobrinhos, perseverança. Arrancando o vocabulário deles Eu desisto, eu não consigo Meu amigo Criança entende, acabou né Não aceita mais na vida dele Eu não consigo Coisas difíceis, meu filho de 4 anos fazendo lá Ele não aceita perder mais eu Falei, eu vou ter problema agora Bom problema Não que ele ache que vai ser imbatível Porque a Esther foi categórica Muitas vezes não vai funcionar Muitas vezes vai aparecer Que está dando tudo errado Muitas vezes vai ver que você está fazendo errado Mas o final sempre vai ser bom se você perseverar Porque o seu Deus, o Pai do Céu é bom Ele te deu capacidade Não importa o resultado Sua parte é só nunca desistir Eu quero te falar uma coisa Não desiste não A fé é o escudo Que me impede de desistir Ai, eu estou vendo a promessa de Deus em tanta gente aqui Estou vendo tanta coisa linda nesse lugar Que igreja maravilhosa, Brisa que lugar lindo, cheio de, de dons De sonhos, de promessas Que lugar especial Sabe o que me lembra aqui? Eu preciso parar aqui a palavra boa para dizer isso, profético aqui agora A casa de Betânia Na Bíblia havia um lugar Chamado Betânia Jesus, Jesus sempre Dava um jeito de passar por lá, porque lá tinha Marta Maria e Lázaro Amigos de Jesus Era um lugarzinho que tinha uma refeição gostosa Marta cozinhava muito bem é um lugarzinho que tinha gente apaixonada Maria sempre estava aos pés de Cristo E tinha Lázaro, que não faz nada dele Parece que é um imprestável Mas não é não, porque ele é amigo Amigo não precisa de qualificações Para ser importante, é amigo É gostoso estar tá do lado de amigo Não é verdade? Esse lugar é um lugar que tem amigos de Deus Excelência para servir a Deus E a adoração de Maria Esse lugar é casa de Betânia E casa de Betânia tem presença de Jesus Yeah, yeah. Se o meu Jesus ama estar em Betânia, eu também estou à vontade em Betânia. Uh! Agora vamos voltar para a palavra. Para tentar terminar, Pode vir uns irmãos do louvor. Termina com louvor geralmente orando? Pode ser? Por fim, estou em 32 minutos já. São uns acréscimos. Vou fazer o acréscimo, Brisa Coisas novas acontecem através de processos Coisas novas acontecem através de Deus, primeiro Coisas novas acontecem de dentro para fora Coisas novas acontecem através da fé Declarar, confiar, não desistir, amém? E coisas novas acontecem, infelizmente, através de processos Eu sou sincero com Deus, não queria que fosse assim quem ama processo? Mentiroso, mentiroso, chato, processos são necessários, são importantes, eu me alegro no Senhor, mas não nos processos, no processo para ser sincero, geralmente eu mesmo me enfio nos processos, ou as circunstâncias, Nesse, nesse mundo caído A vida impôs realidades doloridas Aqui há sementes que não brotam Há sementes que não germinam Porque a terra ia produzir abrolhos Depois da queda Vocês estão comigo? Então essa vida caída tem processos Processos Em Abacuque Abacuque capítulo 3 Abacuque capítulo 3, verso 2 Olha a oração do profeta Uma confissão Deixa eu te falar, o profeta está diante de um cenário Que ele almeja Precisa da intervenção, do favor Você nunca se viu assim não? Só Deus na minha vida Essa área aqui só por Deus, só pela graça você não pode falar isso no jargão Você não pode falar isso como se já era São essas áreas que tem um poder São vértices São pedras angulares da nossa história Esse só Deus, só a graça Geralmente está envolvido A nossa fraqueza Os nossos medos, nossos problemas Abacuque fala Senhor, eu ouvi Falar da tua fama Eu tremo diante dos seus Atos Senhor Realiza de novo Em nossa época As mesmas obras Faz-as conhecidas em nosso tempo Em tua ira Lembra-te da misericórdia Diga aleluia Irmãos quais eram, Qual era a fama desse Deus? Qual eram, quais eram esses atos Que Abacuque está mencionando? Deixa eu te explicar ele se refere à fama do Deus que fez o que? Tirou o povo com mão poderosa do Egito, abalou as estruturas de Faraó, fez o povo passar a seco diante do mar vermelho aberto. Diga uau! Coluna de fogo, nuvens de glória, maná diário. Mais para frente, rio Jordão se abrindo, muralhas de Jericó caindo. Sol, sol parando. Mas é interessante. Nenhuma dessas coisas a Bacuque está pedindo para Deus. Quando a Bacuque fala faz de novo, não é a mesma coisa. <risos> Quando ele fala faz de novo, é faz o novo. A gente tem que trocar a oração, faz outra vez por faz algo novo. Trocar, dizer faz de novo por faz o novo. É o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre Não tinha nenhum mar para abrir agora Não tinha nenhuma necessidade de maná Porque agora eles estavam já na terra prometida Que plantar colhe O que ele está dizendo? Aparece de novo Vem com tua glória No meio do processo Ele diz, ah, a tua obra no meio dos anos O meio é o processo O começo é lindo, é igual casamento Os irmãos vão para o altar gastando 50 mil real." Nunca ficaram tão bonitos na vida, nem vão ficar depois de novo. E eles têm uma carinha de que chegou numa linha de chegada. Mas eu tenho que avisar a eles quando faço o casamento. Aqui é só o ponto de partida. Aqui não é aquela faixa que você empurra com a barriga e ganha a medalha. Aqui é aquela faixa que alguém corta, você começa a corrida. O casamento é uma porta. A cerimônia é uma porta, o casamento é um processo. Batismo é uma. É um ponto de largada, não é? É um ponto de partida, não é a linha de chegada. O que eu quero dizer? Começo, tudo é festa. Final já está definido pela Bíblia. Quem crê na Bíblia, diga amém. Ela diz que no final vai ficar tudo bem. Mas e o meio? Abacuque dizendo, conheço a tua fama, Deus. Eu sei como começou a história desse povo. O Senhor abrindo o um mar vermelho. Derrubando o um muro, derrubando... Abrindo nos rios Jordão, maná, nuvem, mas aviva a tua obra agora, faz de novo, no meio dos anos, no meio do processo. O que é o processo? O processo é o lugar onde você aprofunda a sua intimidade com o seu Deus, o processo é o lugar onde você fica mais perto dEle. No Salmo 23, ai, 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 o salmista começa dizendo: Ele me faz repousar em Passos Verdejantes, Ele me leva para as águas de descanso. Ele me guia pelas veredas da justiça Tudo é Ele, terceira pessoa, Ele, Ele, Ele Aí o salmista diz Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte O processo Não diz que Deus envia para o vale da sombra da morte Diz que o salmista é que vai Mas aí não é mais Ele Não é Ele que está comigo Tu estarás comigo Por quê? Quando você é conduzido pela onda do Espírito Deus ainda está um pouco longe está comendo no pasto verdejante bebendo no rio de vida sendo guiado pela vereda da santidade da justiça mas quando você se enfia no vale da soma da morte ou a vida não tem mais ele porque é no lugar mais escuro que ele fica mais perto é na noite mais fria que a coluna de fogo aparece para te aquecer é diante da maior dor, que é aquele que tem um azeite sobre a dor, que traz cura, se manifesta na sua vida, é na hora da pior enfermidade, que o Jeová Rafa se apresenta, o Consolador, Consola a dor, é tu que estás comigo no vale, porque o novo vem no processo, o que é o processo? é o lugar, onde eu aprendo a ser íntimo, a ausência do novo é um sinal da ausência de intimidade, porque o novo vem na amizade com Deus, Amós 3,7. Deus não faz nada assim: consultar, conversar com seus profetas, diga aleluia. Porque em Gênesis 1 nós temos o Deus falando e criando. No começo, quando o homem é criado, a imagem desse Deus criador, agora tudo começa a ser compartilhado. Agora é o homem dando nome para os animais. O jardim perfeito que Deus criou, agora é guardado e cultivado pelo homem que Deus também criou a imagem dele. Em outras palavras, o novo vem no processo O que é o processo? É quando eu entendi para construir o novo O reino na terra Ele me chama para cooperar Em intimidade, em relacionamento Em fé, em construção Ei, ei, levanta onde você está o seu lugar Levanta o seu lugar aí Ei, Deus te chama para participar com Ele Da construção da sua vida Construção não é legal Tem poeira Tem funcionário demorando Tem dinheiro sendo gasto mas a construção vai ser linda, porque na casa do meu pai, disse ele, há muitas moradas. Deus te chama para construir uma casa na terra, um lugar de avivamento, um lugar de alegria na sua casa, na sua história. O novo de Deus vem através do Deus que criou tudo, ele vem de dentro para fora, ele vem ah, através da fé. Mas o novo de Deus também vem através dos processos. Os processos são o lugar, é o lugar, onde é o profundo da intimidade. Então vamos nessa noite olhar para o Criador. Feche os seus olhos agora. Vamos olhar nessa noite. Se você quiser levantar suas mãos ou colocar as mãos no seu coração ou se prostrar, mas eu quero desafiar você nessa noite a se render, a adorar o Deus de coisas novas. Vamos adorar a Ele, vamos nos render a Ele.